0: Boa noite, boa noite. Como está funcionando. Vocês estão conseguindo me ver aí na base? Jairo, tá funcionando aí, Jairo? Pessoal, tá funcionando? É uma configuração do YouTube, às vezes a gente faz de um jeito e sai de outro. Só pelo YouTube? Não tá funcionando. Não, não tá. Tentem de novo, que eu alterei aqui o... Por favor, façam um teste, eu testei aqui, para mim tá normal. Para vocês eu não sei. Tentem atualizar aqui. dez sermões agora foi agora foi obrigado Jairo como é que tá pessoal boa noite vamos fazer nosso chat aí falar um pouco sobre fundos imobiliários hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre um, um tema interessante acho que a gente já fez chat sobre isso há muito tempo mas é algo legal na medida em que aumentaram muito o número de fundos né nos últimos anos e a gente não fez chats mais recentes sobre isso que é a chamada comparação entre pares. As formas de comparar fundos parecidos, fundos de um mesmo segmento, fundos de um, com um tamanho próximo, da gente ver quais pontos a gente pode usar para comparar. E aí, é, eu lembro, pensei que fazer tempo que a gente não falava sobre algo assim, e seria legal. Eu vou deixar que vocês escolham, inclusive, o segmento ou os fundos que vocês querem que a gente faça uma... Uma, alguma comparação, a gente vai fazer e deixa de dever de casa para vocês complementarem isso. É uma ótima forma de estudo, né? Porque como é que você sabe se uma vacância de um determinado fundo está muito alto Você vai ter que comparar ele com outros fundos, mas com quais outros fundos? Fundos do mesmo segmento, que tem imóveis mais ou menos na mesma região, na mesma cidade. Isso é algo que a gente vai dar uma olhadinha, eu acho que é um tema legal. Boa noite, Discovery, boa noite, Gandalf. De nada, Jairo. Não dá esse problema mesmo. Eu acho que no do Mili tava, estava, né? Mas eu, eu acho que é porque, como eu sou conectado ao canal, para mim, aparece normal. Eu assisti o chat do Mili com o Pacheco da Odontopreve sem nenhum problema aqui. É, conectou aqui, deu certinho. Foi, foi bem legal o chat. Por sinal, quem não viu, veja, né? Somente se for acionista da Odontopreve. Não perca. O Pacheco está sempre aqui. O Mili sempre fazendo perguntas interessantes, sempre trazendo um conteúdo... É, mais profundo sobre a empresa então vale muito, muito a pena para quem é acionista entender melhor a companhia e o investimento ver esses chats da então, Odonto tem vários aqui porque eles sempre vêm então você consegue inclusive fazer um acompanhamento ao longo do tempo por meio desses chats é, não deixem de ver além é claro do conteúdo do Eduardo, de estudo tem muita coisa aqui de várias companhias abertas mas enfim Digam qual fundo ou quais fundos vocês gostariam de dar uma olhada para a gente trazer esse nosso tema aqui. Eu acho que esse tema é bem legal, mas é, tem que ser aplicado, né? A gente não pode, não tem muito como falar isso de uma maneira genérica. O legal é eu pegar e trazer para vocês uma determinada, um determinado fundo e a gente partir dele para ver pares, para ver fundos que são comparáveis, analisar, por exemplo regiões, vacância e outros pontos aqui que nós vamos detalhar melhor. Mas eu queria a ideia de vocês de qual começar. Eu não preparei nenhum específico, tive essa ideia até há pouco tempo. Eu ia seguir olhando os resultados anuais dos fundos. Mas aí eu falei, acho que isso aí vocês já, já pegaram bem o jeito. Acho que na, na semana passada a gente foi até o Vizc ou até o Veritar. O, o não me lembro. Na semana atrasada a gente olhou... Resultado anual de vários fundos aqui. Eu acho que foi até o VRT, acho que a gente não falou de VISC nem de o Bravo ainda corporativa, não. Até que esses dois são dois bons para esse estudo de comparação de casos. Né? De análise comparativa. Vamos, vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. E a gente pode pegar um desses pontos para dar uma olhadinha. Não, que eu mais fácil Vou fazer o seguinte aí vamos olhar aqui peraí não, fica assim mesmo que talvez os fundos de laje seriam um bom nicho para analisar a vacância é, se fosse para falar só de vacância, a Lages seria o ideal. Mas vamos dar uma olhadinha. Como eu tinha parado no BRPA, vamos dar uma olhadinha no VISC. E a gente olha o VISC e os principais fundos multi de shopping. E depois a gente pega e, e vai para o RCRB. E a gente dá uma olhadinha nos outros fundos multi de Lages, que tem agora bastante fundo multi de Lages. A gente tem aqui. O fundo tem aqui um certo endividamento. Para quem não conhece, o fundo VISC, né? o VINCE Shopping Centers, é o fundo de shoppings com maior ABL do Brasil. Tem, fundo em todo, tem, fundo, tem shoppings em todas as regiões do país. Agora, surgiu uma nova ferramenta que foi lançada aqui na Basta e muito legal, que é esse um clique acompanha. Vocês podem usar isso para qualquer fundo. Você clica aqui, aparece o relatório comentado, aqui, um relatório aqui, e aparece aqui o PDF. Você clica aqui embaixo, você já abre o relatório inteiro. Ah, Fernando, eu quero ler todo o relatório, eu não quero ficar somente ali no comentário de vocês. Você clica ali e já abre o relatório todo. Olha que legal, você consegue ver aqui a situação do fundo, o resultado... Resultado acumulado, a vacância e tudo mais. Você consegue ver tudo isso. Bom, quais são os, é, as métricas né, para você comparar dois fundos de shopping center, por exemplo? você fosse comparar o whisky e o mol vamos, vamos colocar aqui vários. Vamos... Ah, Fernanda, eu queria ver quais são os fundos shopping center, mas eu nem sei como é que eu faço isso. Vou mostrar para vocês agora. Entrou aqui na Basta, né? Você vem aqui no filtrar. Você, quer, você vai filtrar. Vai procurar aqui, ó. Fundos de shoppings. Ok? Você pode falar, eu só quero fundos de shoppings multi. Eu não quero fundo que tem apenas um shopping. A gente tem alguns como Parque Dom Pedro, é, ABC Plaza, Parque Genópolis. Não, eu não quero esses. Shopping Jardim Florianópolis, enfim, Floripa, né? Não quero esses que tenham só um shopping. Então você põe aqui quantidade mínima dois ou três, né? Você coloca aqui três. E aí você vai buscar aqueles que têm mais de 50% de imóveis, ou seja, que de fato é um fundo de shoppings vai aparecer aqui vários fundos de shoppings e como é que eu vou saber que fundo é interessante ou não A primeira coisa aqui ó é, você vai ver aqui os dados aqui você já tem alguns dados sobre os fundos o tempo o VP do fundo a relação do preço com o valor patrimonial. A gente não usa muito aqui, mas vem aqui. DY do último mês, DY de 3 de, de meses, 6 meses e 12 meses. O rating dele, como que ele é avaliado entre os demais fundos que tem aqui. E aqui a gente tem vários fundos. Alguns desses têm baixa liquidez ou tem algum problema. Fundo de gestão passiva, tem quatro imóveis, liquidez, muito baixa liquidez, olha só, 29 negócios, 15 negócios. São fundos muito difíceis de vocês investirem, olha a diferença para um fundo grande. 1.700 negócios, olha, GBS, MOL 11, 2.100 negócios, 7 imóveis, 12 imóveis. Nossa, tá meio, está meio, o meu mouse está muito ruim, pessoal, ele desliza demais as coisas. Deixa eu tentar. Aí ficou melhor, né, para mim. Você pega o HSI Mols por exemplo, que também é um fundo muito líquido, 3.100 negócios, o XP Mols, um uns mais líquidos, 6.800. A gente vai pegar lá na frente o VISC, né, que é, o, é, o mais líquido, é um dos mais líquidos também, 3.419 imóveis. São fundos... Maiores e mais líquidos né? Você vê que o que tem um o maior número de shoppings é o BISC Então, aí começa a comparação Esse quadro já permite para a gente fazer algumas comparações ó. Nós já veríamos que alguns fundos como o LASC11 Ou o ANCRE11B São fundos com uma liquidez mínima Uma liquidez de veja, liquidez zero Três Muito baixa São fundos que não tem muito Como você nem acompanhar você já consegue ver aqui quais são os fundos de gestão ativa e passiva, né? Para você fazer a comparação. Você já consegue comparar aqui, usando essa ferramenta Vacância, olha só. HSI Mols é um shopping, é um fundo relativamente grande. Comparando. Com o XP Mols, você vê uma vacância muito próxima. Um de 3,83 e outro de 4,83. Aí você vai para o Mol 11, 5,36. Eu acho que essa vacância foi aí a fechada do trimestre anterior, acho que agora já está menor. HGBS é a mesma coisa. Vice tem é uma vacância já um pouco maior, 8%. Outro ponto, diversificação, número de imóveis. Olha só, você pega aqui, os 10, MOL 11, 7, HGBS 12. Essa primeira comparação serve para você ir excluindo esses fundos que têm uma liquidez muito baixa, esses fundos que têm uma vacância muito alta, no caso, muito fora do, do normal para a média. Aqui nos de shopping nenhum tem uma vacância muito, muito absurda. Isso é até uma, uma característica legal dos fundos de shopping. É muito raro um fundo de shopping com uma... Com, um, é, com uma vacância muito alta. Olha só, esse fundo não vem distribuindo nada, não distribui nada há mais de ano. Aqui a gente tem o risco distribui, olha, a gente consegue ver aqui as distribuições, o valor patrimonial do fundo. Ver? Vamos dar uma filtrada melhor. Aí a gente já viu ali que tem alguns fundos com muito baixa liquidez Então a gente pega aqui fundos que tiveram mais de 100 negócios por dia, para a gente reduzir um pouco mais aqui, ó Já ficou mais seleto, né? Vamos ver, são os maiores fundos de shopping aqui. Tem do o que é um fundo menorzinho, mas não é tão pequeno. Tem aqui o tempo de bolsa, 8 anos, 4 anos, 14 anos o HGBS, mais antigo, né? Dos multi de, de shoppings, 9 anos o HSI e também, um fundo maior. Vejam que a maioria desses fundos é um pouco mais novo, né? vai fazer 5 anos de bolsa, agora não vem. Taxa de administração, dá para você comparar aqui, 1,1 sobre o valor de mercado, 0,75%. 0,5% sobre o valor de mercado, 0,6%, 1,2%. É o fundo que mais cresceu, é o fundo que cobra, que cobra mais caro. Público-alvo, investidores em geral, todos têm investidores em geral. Em relação ao preço sobre valor patrimonial, comparativamente de um fundo com o outro, considerando que os métodos de avaliação são muito parecidos, praticamente iguais, eles estão todos ali na faixa do 0,8%, 0,9%, 0,91%. 0,79. E aí você vê um panorama geral aqui dos principais pontos. O tamanho do patrimônio do fundo, olha só. O VISC tem 2 bilhões e 54 mil. 54 milhões, né? O HGBS 2 bilhões 151 milhões. O MOL já é 800 milhões, é grande também, mas menor é O XP MOLs 1 bilhão e 900 milhões, fundo grande. HS MOLs 1 bilhão e 500 milhões. São todos fundos bilionários aqui, um dos bastante grandes, e a maioria desses com boa liquidez, em especial, o XP MOLS. Taxa de performance, quem tem e quem não tem. O HSI e o XP MOLS tem o VISC, o HGBS, e o MOL11 não tem taxa de performance, todos são para investidores em geral. Vocês estão vendo que são pontos bem simples que eu estou falando aqui com vocês, eu não estou falando ainda nada muito qualitativo, muito profundo, mas disso vocês já conseguem tirar uma série de conclusões. Por exemplo, vocês já conseguem ver o nível de diversificação, o número de imóveis, vocês já conseguem ver a liquidez dos fundos, aqueles que não eram líquidos, vocês já conseguiram excluir. Vocês conseguem ver o tempo de bolsa, um fundo muito novo, é um pouco mais complicado, mas esses fundos, mesmo esses com 4 anos, não, não é um problema, necessariamente. É, olha só, aqui tem o detalhe aqui de, da taxa de performance. Ó, 20% do que exceder IPCA mais 6. 20% do que exceder o benchmark, que se não me engano, o xp também é IPCA mais 6, mas vocês podem dar uma olhadinha. Esse é um ponto. Esses todos são os pontos iniciais de, de, de comparação e o filtro da Basta.com já te permite fazer isso. Talvez você não tolere alguma coisa específica, por exemplo, ó, eu, quero, eu não quero fundo que não está pagando rendimento, porque o fundo não está pagando rendimento, ele tem algum problema. Então, você já coloca aqui, dividend yield maior do que zero. Então, um fundo que não estiver pagando nada não vai entrar aqui na lista. Ó, esse daqui entrou, mas não tem nada. Maior ou igual a zero. É, ele, ele entrou, não era para ter entrada. Bom, Esse aqui é um que, que aconteceu. Enfim. Aqui você já consegue ter uma noção. E aí você vai ter que se aprofundar um pouco mais na questão qualitativa. Por exemplo, você chegou e olhou e falou, bom, eu vou começar olhando pelo por esses todos que eu já filtrei, já excluí alguns fundos aí um pouco mais problemáticos. Vou começar analisando o HSI Mols. Gestão de hemisférios de investimentos, o que tem como objetivo obtenção de renda e ganho de capital por investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos no segmento shopping centers, através de aquisição posterior, locação, arrendamento, exploração, direitos de superfície ou alienação, inclusive bens e direitos a ele relacionados. E aí você vai ver aqui, vamos dar uma olhada no relatório gerencial. Receita imobiliária, receitas financeiras, rendimento por cota, resultado por cota. Eles fazem um, uma projeção aqui do resultado e depois eles comparam com o que realmente aconteceu. Isso é bem legal. Desde a primeira emissão, eles tinham uma visão de que ia ter um resultado de 13, acabou acontecendo 11, a gente sabe que nesse meio tempo teve pandemia, então não, não, isso aqui não é necessariamente um problema. Rendimento em linha, né, com o resultado desde o início. E em 2022, no mês de janeiro, também. Um resultado de 55. Um resultado de 57 com uma distribuição de 55. Nada estranho. Tem 39 centavos acumulados de distribuição. Aqui ele põe a composição do Enoai por shopping. A vacância. Evolução da vacância dele ao longo do tempo. Vamos ver se está para aumentar aqui. aumentar. Aí ficou melhor. Ah, aqui são as vendas. Aqui não é a vacância. As vendas, como que evoluiu. 2021 versus 2020 é uma comparação muito ruim. A gente sabe muito bem por quê. Né? Foi o período em que os jogos ficaram fechados. Então, natural que tenha crescido todos os meses em relação a 2021, em relação a 2020, em relação a 2019, a gente ainda teve é, meses aqui abaixo de 2019. Já tem fundos de shopping relatando ganho em relação a 2019. Isso é um ponto de comparação também, tá? Que vale a pena vocês olharem. Ocupação, 96% de taxa de ocupação. Shopping, na minha visão, tem que estar sempre acima de 90%. Quando um fundo de shopping começa a ter ocupação abaixo de 90, começa a virar um problema. Então, a gente vai dar uma olhadinha no, no, na ocupação mais recente dos outros também. Inadimplência líquida, 9,8% é, no ano contra ano. Aí, sendo que em dezembro né, eles tiveram, inclusive, a recuperação de parte do que foi, do que foi pago, aí é, do que foi inadimplido anteriormente. Em cargos das lojas vagas, isso aqui é um, é um, é um, um gráfico assim muito legal e que os outros fundos não põem. Eu acho que esse é até o único. É um, é um gráfico bem interessante. Resultado do Shopping Paralela para entrar no FII a partir de março. E aqui eles falam da aquisição do Shopping paralelo. Caixa de 29 milhões. Vamos pegar e dar uma olhada agora em outro aqui. Ó. É bom que... Essa forma de compartilhamento eu consigo olhar hoje. Vamos ver, por exemplo, o risco. Vamos ver a ocupação dele. Onde está escrito vacância ou ocupação? Taxa de ocupação 92,6. Tá, 0,2% acima do observado no mês anterior. É o alcançado maior o maior patamar do ano. Então, ele tem uma vacância maior, mas é uma vacância que vem diminuindo, né? É a menor menor nível de vacância no ano equivalente a janeiro do ano anterior né? então nada muito fora do comum dele aqui, não. aluguel nas mesmas lojas sem stories gente crescimento vendas nas mesmas lojas crescimento aqui eles estão comparando com o ano anterior né então, é bem, bem complicado de você... Uhum. Não é um, um resultado maravilhoso, né? A gente já... Nossa, crescimento de 900%, mas você tem que ver que 2020 estava tudo fechado. E aqui, no o noai, O caixa foi de 81 reais por metro quadrado. Vamos ver aqui do HS Imóveis. Acho que não está aqui. No... A gente pode tentar ver aqui no... Essa é uma outra comparação legal é entre fundos de choque. Já vocês viram que a gente começou pelas comparações mais óbvias? Ah, eles não põem o ar. O problema é que tem certos, certos parâmetros que não são colocados nos relatórios, que uns põem, outros não. Receita, tem escrito um nome em português. Receita. receita com aluguéis teve aumento de 26,4% se comparado ao mesmo período de 2020. Vamos ver quanto foi o aumento da receita de aluguéis. A gente estava olhando. Sem O aluguel nas mesas lãs teve um crescimento de 36% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Nos dois casos, a gente teve aumento. E 2,8% em relação a 2019. Aqui eles não colocaram em relação a 2019. Eu senti falta de, dessa comparação. Tá? De comparar com 2019, que foi o último ano, por assim dizer, normal. Né? Eles não colocaram aqui. Vamos abrir mais um aqui. A gente vai abrindo os fundos. Vamos abrir um outro que tem um relatório bem completo também, que é o HGBS. Eu não vou abrir todos aqui, pessoal. Isso é só para falar de alguns pontos que vocês deveriam ter atenção ao comparar. O que as pessoas, normalmente, o investidor mais inexperiente, o que começa a investir faz? Ele compara o dividend yield. Ele olha, isso aqui tem um yield maior. Logo, eu vou ter mais retorno. É isso que eu vou comparar. que eu vou comprar? Pronto. Ele olha isso. ponto acabou. Não façam isso. É nem sob hipótese nenhuma façam outra. Mesmo, mesmo quem, para quem faz especificação, isso é uma análise extremamente pobre, né? muito pobre, não passa uma coisa dessa. Aqui eu acho que eles põem o Enoaio, quer ver? por metro quadrado. Ó. O Enoaio por metro quadrado, os principais destaques puxaram essa variação positiva do Enoaio. Cadê ele? No ar M. Um metro quadrado. Vale destacar que se excluindo os valores não recorrentes da base de dezembro de 2019, esse indicador teria apresentado um crescimento de 3%. Os principais destaques puxaram esta variação positiva no Enoar, incluindo o estacionamento em dezembro de 2021, verso 19, Suzano, Moca, Vila Lobos, Tivoli e São Bernardo. Olha aqui que legal. É no ar por metro quadrado dele. A gente tinha 91 ali em 2019. Hein? É esse. É essa é a informação mesmo. É isso mesmo. Estou com meu mouse muito ruim, pessoal. Peço desculpas. Quando sobe e desce, não é eu que estou maluco. Ó, aqui eles põem o gráfico das vendas totais. Eu gosto bastante do, dos gráficos deles. Eles a vacância. Tiveram uma redução de vacância é... ao longo de 2019. Veio a crise, a vacância subiu muito. Mas ela foi caindo ó, em 2020. Ela subiu, depois ela caiu. Pode ver que esse gráfico azul claro... Um aqui, ó, é o verde, a sequência do verde é o azul. É o azul escuro. A sequência do azul escuro já é o azul claro. Então, o azul, o azul claro... Não, a sequência do, do verde é o azul claro, a sequência do azul claro é o azul escuro. A gente terminou 2020 com uma vacância de 7 e reduziu para uma vacância de 6. Ponto positivo para esse fundo em relação ao VISC, né? São os dois maiores fundos. Renoir por metro quadrado. Era 91 em 2019. Eles falaram que teve um, um não recorrente aqui e que, na verdade, teria crescido se não fosse isso. Mas, olhando novembro. Né, teve crescimento e, olhando outubro, foi um, um pouquinho menor ainda. Valeu ir acompanhando, mas não, nada que se revele um problema aqui ou uma questão complicada. Já no VISC, a gente tem, veja que a gente tem um, um NOI metro quadrado de 2000. Ó, aqui também eles colocaram 19, 20, 21. 93, 69, 81. E aqui, 91, 45, 76. Então você vê que o, o Vince, que ele consegue rentabilizar melhor a área dele, né? Tem um A um metro quadrado mais interessante aqui. Tá ah, esse aqui é mesa mesmo, não é tá... Ah não, aqui está mesa mesmo também. Então é isso. Mais interessante, inclusive no mês de, de janeiro ele estava indo muito bem, né? ele estava voando o fundo nos meses de janeiro de 19 e 20, aí veio a, a pandemia, no mês de janeiro de 2021, a gente ainda não tinha vacinação, não tinha nada, foi um período bem complicado, mas agora ambos os shoppings estão voltando aos níveis de 2000 e... de 2020, de 2019, quer dizer, de período pré-pandemia. Sabe que vendas, o crescimento das vendas, vamos lá, ano contra ano. A gente pode comparar também, é outro ponto a ser comparado. Por que, que é bom usar comparação, pessoal? Porque você olha de modo absoluto, ah, as vendas cresceram 20%. O que isso quer dizer? 20% foi bom, 20% foi ruim? Como você vai saber se aquele número, no momento atual, faz sentido? Antes era muito difícil, por exemplo, até 5 anos atrás, a gente praticamente só tinha um HGBS de fundo de shopping. Multi. Então, o que o pessoal do HGBS dizia era que valia. Se eles falassem, olha, cresceu 20%, foi excelente? Era, era excelente. Mas agora você tem bases comparativas. As vendas no shopping tiveram um aumento de 2021 se comparado ao mesmo período do ano anterior. E uma redução de 8 se comparado a 2019. Aqui teve um crescimento de 27 em relação ao ano anterior. E uma queda de 16, né? Não, peraí no mês de dezembro. Ah, não, isso aqui é no mês de dezembro, ele não pegou o ano todo. Então, no mês de dezembro, ó, aumento de 17, queda de 1. Aqui teve aumento de 21, queda de 8. Em comparação a 2019, ele ainda está é, numa situação abaixo de 2019. Esses indicadores operacionais Vamos ver aqui ó, o que, que a gente vai ver no HGBS. Vendas totais. Vamos lá. Vendas totais. Crescimento de 35% em relação a 2020. Em relação a dezembro de 2019, apresentou crescimento de 7% ressaltamos que esse resultado é impactado pela variação do portfólio do fundo é, realmente teve essas mudanças no portfólio de todos esses fundos mas a gente pode ver aqui houve uma, um crescimento né? eles tinham que ter feito o semi, né? o semi vendas das mesmas, das mesmas unidades, vendas totais, vacância a gente já olhou de todos evolução da rede imobiliária. Olha só, diversificação por operadores. Ó. Quando você está exposto ao HGBS, você vai ter bastante AD Shopping, bastante BR Malls, bastante Aliança Sonai. Você vai ter principalmente esses três. Vai ter uma parte Lumini, Guatemi e outros, mas Lumini também tem uma representatividade grande. Basicamente, você vai estar exposto a esses quatro. E aí você vai ver, será que são os mesmos gestores? Porque quem administra o fundo mesmo é a D Shop, a Aliança, que também é negociada aqui, a BR Malls. Como que eu tô exposto no VISC? E aqui no VISC, já tem algumas diferenças. Não. A Ankar nem faz parte aqui da, do portfólio do HGBS. Já no VISC, ele é o principal, 25% é a Ankar, a D Shop. Saca-Valcante, ah não, aqui são os, é, os administradores, tá certo. Multiplan, tem um pouquinho na Multiplano, consagrada Multiplano. Safir, Lumine, Sousmol, Tmall. Então aqui a gente não tem BR Malls, a gente não tem Aliança Sonai, a gente tem sim a The Shopping, a gente não tem é, o Iguatemi. Então você consegue fazer entre esses dois uma boa diversificação em administradores de shopping center. E no caso do nosso querido HSI Mall, você vai olhar isso também, como é que está essa diversificação, o que, é que a gente tem. Isso serve até? Vamos ver se eles colocaram aqui. Tipologia das lojas, composição das vendas. Taxa de ocupação, muito bom. aí hum. Vamos ver se ele, Acho que eles falam quando falam de cada molde. A ABL total, Safira. Aqui eles não colocam gráfico. Eles isso aqui, isso aqui. Destaques de fim do ano. Olha que legal. Aqui. Isso aí tem todos esses relatórios também para sentido olhar. Bom, não tem muito nem o que dizer, né? Os pontos de shopping que passaram por essa crise estão conseguindo se recuperar muito bem. A gente pode dar uma olhada mais no XP Malls, né? Que é um outro que vocês gostam bastante, eu vou pegar ele aqui. É aqui, eles não fazem esse gráfico de, de administradora, sinto falta disso uma coisa que eu já falei com alguns gestores que vêm aqui da entrevista para a gente pega o relatório do, do seu concorrente né, do outro fundo de shopping vê o que tem de legal de, de, de gráfico, de informação e copia na cara dura ah ele está colocando um gráfico aqui do Enoé do metro quadrado e eu não tenho Pô, copia, não é crime vai ajudar muito os investidores e não vai atrapalhar ninguém. Vai ajudar o mercado como um todo, na verdade. Quanto mais informações cada um tiver, mais interessante. Vamos lá, vamos começar aqui olhando a ocupação do. Ó, tem um. os gráficos aqui. Vendas nas mesmas lojas, ó, aumento em 2019, queda isso, 2022, tá errado isso daqui, não? Ah não, é só janeiro isso daqui tá, aumento de, de 21 para 22, de 39 ficou mais ou um, menos, quando você cai 30, você tem que aumentar quase 60 para voltar, né então ele ainda tá abaixo de 2019 ele não colocou da mesma forma que os outros ali colocaram, mas dá a gente entender o semi-stores também com uma alta Sem visitorizante subiu mesmo, porque caiu 13, subiu 62, então ele teve um aumento. Enoai Caixa subiu, né? e aqui eles colocaram a variação de 22 para 2019, em janeiro. Enoai por metro quadrado, vendas por metro quadrado. Vejam que esse é um fundo que, historicamente, tem um enorme metro quadrado maior. Olha que a gente olhou ali no, no VISC e no, e, no, e no HGBS. Valores na, na casa de 80, 90. Aqui a gente vê 117, 132. O que, que isso revela para você, investidor, na, na hora de comparar? Que provavelmente, né, quando você vê esses números de maneira frequente, quando você vê mês a mês o NOI barra metro quadrado, porque ele limpa essa questão do tamanho do fundo. Então, fundo maior vai ter mais venda. Aí você vai olhar só o valor da venda, vender vendeu um bilhão. O outro fundo vendeu 800 milhões, ah, então esse de um bilhão é melhor. Não, ele pode ser um fundo muito maior que vender um bilhão. E o NOI metro quadrado, que é em resumo, né, simplificando a receita operacional por metro quadrado, vai te revelar a questão qualitativa ali. Qualidade das lojas, o ticket médio, né? se, é um, se tem um padrão maior. Então, o XP Malls, ele é um fundo imobiliário com esse padrão de lojas maiores. Ah, isso faz dele um fundo me melhor, Fernando? Não necessariamente. É uma clientela diferente. Ele passa a fazer um sentido no sentido de diversificação com clientes diferentes. Tanto que muita gente ficou muito chocada quando ele comprou o Shopping em Estação BH aqui em Belo Horizonte, que é um shopping que tem um ticket médio menor. É um shopping que tem É muito bem, muito bem ocupado Ele já entrou aqui, deixa eu ver Shopping Estação, é responsável por 7% da NOI E aqui eles colocam também essa Essa Olha aqui, ó. Olha que legal, eles têm Assim como O O Visc, eles têm bastante ANCAR, mas eles têm mais JHSF. JHSF nem está aqui na composição do HGBS e nem dentro da composição do, do Visc. Então, você já tem uma grande participação do JHSF. O Mili, por sinal, vai trazer é, um, uma entrevista com os gestores, né? um chat com o pessoal da JHSF. Para você que é, que é investidor de fundo imobiliário, quando vem aqui uma entrevista com o pessoal da JHSF, da Aliança, é, da, da BR Malls ou da Multiplan, é muito interessante para você estudar para entender melhor. Eles vão falar mais de, de, do que aconteceu dentro dos shoppings que eles administram e tudo mais. Aqui também tem BR MOS, uma quantia menor, tem Aliança, pesando bastante, assim como tem aqui no, no HGBS. Gravite e Ankara aqui. Vejam que eles têm um, dois, três, quatro, cinco, seis administradores. Aqui eles têm oito e o VISC tem um monte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O VISC tem 10. Mais diversificado em termos regionais também. Aqui, ó, regional norte, nordeste, sudeste. Mais focado aqui na região do sudeste. Que tem um histórico todo do fundo então esses todos são pontos a vocês avaliarem ok é, quantidade de lojas ele está aqui falando participação o que eu achei, o que eu senti falta aqui é por exemplo, não tem ocupação por, por shopping mas isso não igual o HGBS por exemplo põe o XPMOS não põe cada um faz o relatório de um jeito né mas para a gente que faz uma... Se você não for fazer um acompanhamento muito detalhado, que eu não recomendo você ir acompanhando. Nossa, deixa eu ver aqui é, a evolução das vendas por metro quadrado de cada um dos 14 shoppings do Visc. Não tem porquê. Você vai olhar aqui. Outros... Outros pontos. Eles trazem distribuição. Histórico da distribuição. A última aquisição aqui do Via Parque Shopping, Rio de Janeiro. Shopping Bahia. De aqui, a ocupação dele, a ocupação. Médio de ocupação. Bacanas, O mouse está me dando raiva. Vamos lá. Olha a vacância deles, como que que deu uma evoluída ao longo do ano de 2021 vacância foi, subiu, caiu aqui, não, essa aí não é de inadimplência, estou falando bobeira, a vacância se manteve mais ou menos estável na casa de 5%, e agora tem 3,9%, então esse, esse fundo, o que, que a gente conclui dele? Ele tem uma vacância menor e um ticket médio maior, ou seja, ele é um fundo com imóveis mais premium, né? Vai esperar dele, que ele seja negociado. Talvez há múltiplos maiores, então você vai esperar dele, por exemplo, um dividend yield menor do que um fundo como o VISC ou o HGDS. A inadimplência ó, é comum, tá? isso aqui em dezembro cai, em janeiro dá uma aumentada de novo. É, isso é, você pode perceber que isso acontece em todos os fundos de shopping. Vamos dar uma olhadinha agora nos de nos de lajes, senão não vai dar tempo. Eu estou falando aqui há tanto tempo desses de Deixa eu ver se vocês deixaram alguma dúvida sobre shopping. Alguma médica que vocês queiram discutir ou não, não viram? Não, não perguntaram nada. Então vamos embora para o fundo de lajes, olha só. E a gente põe aqui alguns filtros também. Ah, é lajes corporativas. Liquidez: mais de 100 negócios, quantidade de imóveis. Mais de 5, eu acho que é interessante no caso de lajes. Mais de 3 não, não é muita coisa. Percentual da composição imóveis: 60%. DY acima de zero. Investidor qualificado: não. Ordenar por vacância. É que ele começa com BBPO. BBPO é um fundo de lajes que não é de lajes, né? A gente sabe que ele é mais um fundo de agências bancárias, apesar de estelares locadas para o bebê. Ele é monoinquilino, e é um fundo de gestão passiva, então você pode até estudar ele, mas não é muito interessante você comparar ele com os demais. A gente tem o CXCO, é um fundo menor e com uma liquidez um pouco mais baixa. A gente deixa ele um pouquinho de lado. Em seguida já vem o Vino. Vino é um fundo realmente de lajes de renda, com uma vacância de 0,68%, composição de 93,93% ,93 de imóveis, 2% de FIIs. 10 imóveis, liquidez bem expressiva, maior inclusive do que muitos daqueles fundos que a gente olhou de shoppings. Tempo de bolsa deve fazer 3 anos, se não me engano, que está dois, mas acho que já fez três. Taxa de administração 1.10 sobre o valor de mercado e 20% do QCD e PCA mais 6 de taxa de performance. VP de R$ 55,00. PVP de 0,86. Ao lado a gente tem o TEP aqui, que é um fundo que tem uma boa liquidez. Tem também um bom valor para... Um uma taxa de administração de 1,08% sobre o valor patrimonial, quase igual ao do vino, só que sem taxa de performance. Mas ele já tem uma vacância bem maior, de 13%. E o Bravo Renda Corporativa, é um fundo que tem uma vacância de 16,97%, em sétimo aqui na nossa lista de avaliação dos usuários, tem oito imóveis, uma liquidez um pouco menor. Tem 18 anos, é um dos fundos mais antigos da Bolsa. É para investidores em geral, tem um VP de 196, um BVP de 0,63. E esse fundo está com uma vacância projetada de 33%. Então, ele é um fundo que vai ter um aumento de vacância. Possivelmente, ao fim do, até o fim do primeiro semestre. Não é algo certo. Né? Não tem como prever o futuro, eles estão tentando alugar os imóveis, para ser que consigam. O Pátria é outro aqui, ó, também bastante famoso. uma vacância de 21%, desenvolvimento para renda, lajes corporativas, 4 anos, taxa de administração de 1,17%. PVP de 0,79%, assim como a Gagre. A Hagre também, terceiro aqui colocado, uma vacância alta de 22,89%. Então, vocês podem perceber que todos esses fundos de laje um pouco maiores estão com uma vacância um pouco maior. Por que, que é legal você ver esse panorama aqui, ao invés de você simplesmente pegar lá e abrir o, o relatório? Se você só fosse lá e abrisse o relatório, você iria, primeiro, você iria concluir que o BBPO é genial só porque não tem vacância. Você não iria levar em conta que ele tem contratos atípicos encerrando agora em 2022. Então, esse é um ponto importante. Você não iria ver que o Vino também tem alguns contratos atípicos. Então, essa vacância baixa dele não prova que ele é necessariamente melhor que os outros. Você iria ver também que a vacância do Rio Bravo, da corporativa, apesar de menor que a do Pátria e do HGRE, é uma vacância que tem um, uma projeção aí de aumento nos próximos, é, nos próximos meses. Mas para isso você tem que abrir aqui os relatórios. Vamos começar por ele mesmo, que é um dos fundos mais antigos da Bolsa. Você pode vir aqui no Acompanhe com um clique. SRB, fundo celebrou locação com o Winlan referente ao 13º e 14º do do andar de edifício Bravo Paulista. Aproximadamente 16% da área bomba do imóvel, contrato com prazo de 60 meses. Além disso, é previsto direito de preferência do locatário pelo prazo de 12 meses. Deixa eu aumentar isso aqui, tá muito pequeno, não estou conseguindo. Vem ler, Vacância física projetada passa a ser de 32, antes de 34 que seria. É uma vacância alta de todo jeito. Prorrogação com a asa, ocupante do 15º andar do edifício bravo Paulista. Foi eu mesmo que comentei isso aqui. 9 ativos com 18 inquilinos. Resultado de 67 centavos e uma distribuição de 55, que é o que o gestor considera sustentável. Agora você pode vir aqui e abrir o PDF para ver mais detalhes. Então, você vai ver aqui, número de ativos, número de inquilinos, distribuição por cota, vacância. Ele põe vacância atual e lá embaixo ele põe projetada. Volume médio de negócios. Na bolsa. Você vai ver vários detalhes, ok? Um detalhe interessante é você olhar as localizações dos imóveis. Vila Madalena, Itaim, Jardins Paulista, Vila Olímpia, Cerqueira César e Brooklyn Novo. Eu não conheço tanto de localizações em São Paulo, mas essas regiões são boas regiões, não são regiões muito periféricas. São regiões... Quem é de São Paulo aí vai poder, talvez, trazer uma informação melhor. Mas não são regiões complicadas, são regiões que tendem a se beneficiar mais rapidamente quando o mercado de lajes voltar, tá? É, o quanto tempo isso vai levar, Fernando? Não sei, ninguém sabe, acredito. Não tantos anos assim, mas é um, um período em que o fundo está com uma vacância alta. O principal comparar, fundo que as pessoas usam para comparar com esse é o HGRE. Tá? A gente tem também o, outros aqui, JSRE. JSRE, para quem não lembra, a gente trouxe conteúdos aqui, a gente fez um chat de análise dele. E o gestor mesmo falou... Ele é um fundo híbrido, ele pode mudar totalmente de uma hora para outra. E hoje ele tem mais laje, amanhã ele pode ter mais CRI. É um fundo que é um pouquinho mais difícil de comparar com esses, que são mais específicos. Vamos lá. Não sei se vocês deixaram alguma dúvida? Boa noite, Paizão. Comentário aqui: cota patrimonial, valor de mercado, rendimento. Apresentou uma receita de 1,19, levou o resultado de 1,01. rendimento anunciado foi de 69, próximo mês é provável que seja mantido. Tá. Uh, Aqui, andamento das obras da Torre Martiniano, previsto para terminar em junho. resultado versus rendimento, habilidade. Isso aqui não, a gente não olha muito. Composição do patrimônio líquido. Detalhamentos dos cris a pagar. Evolução da vacância financeira e do aluguel médio mensal. Vacância do fundo, como ficou? Vacância aqui em 29,7, a vacância financeira. Vamos ver quanto que é a vacância física. 26,48 de vacância física. A vacância financeira, pessoal, dá uma, uma visão mais ou menos de qual o potencial upside de. de receita do fundo, né? Você pega que ele está distribuindo 69 com uma vacância de 29,7, você divide 69 por 0,71, você vai ter aí um potencial inteiramente ocupado na casa dos 97, 98, sem contar reajuste. Mas isso não é tão tão relevante assim, tá? A não sei que você vai fazer uma análise de compra de vacância. Porque na medida em que ele resolver isso, os outros também devem resolver então, não é algo que é um, uma vantagem dele em relação aos, a, aos concorrentes. Torres então, corporativas, trades mono usuário, com participação elevante, lares individuais e outros, olha só que os empreendimentos. E os meses de reajuste, né? tem bastante reajuste pelo IGPM nos meses de janeiro, né? e depois março e julho, principalmente, o fundo consegue ter alguns reajustes. Ao todo são 34 contratos de locação. O outro, o SCRB, por exemplo, tem 18 contratos de locação. Dá mais detalhes dos imóveis. Berrini One com vacância de 40%. O Transatlântico, né? verbo divino. A verbo divino na chácara Santo Antônio totalmente vago, o Chacra Santo Antônio, que é uma região um pouquinho mais complicada em relação à vacância, né? Talvez eles devem mais tempo para conseguir ocupar esse imóvel. Consegue ver aqui e ter uma ideia. Algumas coisas vocês vão ter que pesquisar um pouco para entender essas regiões e tudo. Existem algumas empresas especializadas, mas a gente aqui traz uma informação mais geral para vocês. Edifício Paulista está na Alameda Campinas, 1.070, também inteiramente vago. Torre Martiniano que é o que está sendo feito. A obra, também vaga. Então, esses são os pontos de vacância do fundo que ele vai ter que trabalhar. O gestor falou, a gente a gente olhou no outro comentário, é, que ele se sentiu incomodado por não conseguir reduzir a vacância em 2021, era um, um, um objetivo importante, que a gestão, infelizmente, não conseguiu atingir nesse ponto. Mas a gente pode... Como que a gente descobre se é um problema do fundo ou um problema do mercado? Comparação. Vocês viram que a gente pegou outros fundos de laje corporativa e todos, mais ou menos, com o mesmo problema. A exceção são os fundos boutique office, como o HGPO e o Vino, que seriam dois fundos com características bem distintas, outros tipos de imóvel, com uma arquitetura diferenciada e tudo mais. São fundos que conseguiram manter uma vacância bem pequenininha, é, trazendo, né, é, hum, eu acho que já está mais do que comprovado que essa tese de boutique office é uma boa tese, o HGPO é um dos fundos de laje que mais trouxe resultado ao longo da sua, é, da sua história. Ele tá receber uma proposta para ser, ser liquidado, né, para que sejam vendidas as lajes, não sei se vai acontecer. Hum, trazer aqui o HGPO. A GPO não tem nada de, de bizarro, né? Ele é pouco diversificado, porque tem só dois imóveis, gestão passiva. Hum, aqui, ó. Aí a gente tem até um tópico aqui sobre alienação, para quem quiser ler aí a gente comentando sobre isso. Último relatório desse fundo, vamos dar uma olhadinha aqui. Acompanhe com clique. Relatório gerencial de janeiro de 2021, proventos de 1,35 cota. É... Resultado um pouco abaixo do rendimento no mês de janeiro. No mês de dezembro, um pouco acima. Nos últimos 12 meses, resultado acima do rendimento. Rendimentos crescentes aí. O do patrimônio líquido do fundo. O fundo aí está bem tranquilo, não é um fundo alavancado de gestão passiva, que conseguiu trazer é, todos os resultados. A obra que eles iam fazer, eles fizeram uma emissão para fazer uma obra com os ajustes do imóvel. Eles já conseguiram fazer 7% de avanço físico, financeiro ainda não, não, não teve aquela saída de caixa para pagamento acima de 15%, né? se manteve mais ou menos estável desde o início, e eles vão terminar aqui, segundo eles, em junho. Então, um fundo que se mantém atualizado, a reforma de modernização de áreas comuns, quatro principais pendentes de reforma. Então, são fundos um pouco diferentes. Se você fosse tentar comparar esse fundo com algum, seria convinto. ok? Mas é bom vocês olharem, porque quando você não olha, a vacância está com cachorro amarelo, está com cachorro amarelo mesmo, a vacância está mais de 20%. Quer ver como que você sabe é, o que quer dizer a vacância? Vamos lá, HG. bom que você falou dele, paizão. Vou te explicar. Ah, tá com um cachorro amarelo. Não, tá com um cachorro vermelho. Tá com um cachorro vermelho. Uh, o meu mouse é horrível. Eu ainda vou comprar outro. Ó. Vacância acima de 20%. É vai ser vermelho, ele está com 22, pelo que a gente viu. E a média, e ele usa a média dos últimos quatro trimestres, não só atual. Mas se usasse atual, também estaria no vermelho a vacância. Então, está correto essa vacância aqui no vermelho. Não tem nada de errado, entendeu? Ele está com uma vacância de mais de 20%. Isso é que significa essa vacância no vermelho. Esse é um ponto comum que a gente olha, né? serve até para uma análise inicial, mas quando a gente vai olhar os outros fundos de laje corporativa, como, por exemplo, a de CRB, a gente observa os mesmos níveis de vacância, até uma perspectiva de vacância pior, né? A gente está percebendo aqui, ó, vacância física projetada do fundo passa a ser de 32. Então, os fundos estão com uma vacância projetada alta. Qual é o meu entendimento em relação aos fundos de laje? É que eles vão resolver no médio é, e longo prazo, no vac... médio prazo essa vacância, né? Médio prazo que eu considero o período de 1 a 5 anos, eu acredito que eles vão conseguir resolver esse problema de vacância. Vale a pena o carrego desses fundos nesse tempo, já que você vai receber menos rendimento do que receberia se eles estivessem alugados e conseguindo repassar reajuste e tudo mais? Aí, cabe a cada um analisar. Mas, eu entendo que esses fundos, a gente viu, são regiões como Avenida Paulista, Itaim-Bibi, Chácara-Santo Antônio, não, não são áreas ruins, são áreas que vão se desenvolver, que vão continuar tendo uma boa visibilidade de São Paulo, mas no momento específico passa por essa situação dos escritórios, que foi muito agravada pela pandemia, né? Eles já, que eles já estivessem recuperados a essa altura, mas com a pandemia se agravou. Curto prazo, o que está que que tá rodando mais sem problemas? Os fundos de logística, quem sabe na semana que vem, na outra semana a gente traz eles, porque agora já deu o horário, mas os fundos de logística conseguiram ganhar, inclusive, muito espaço ao longo da pandemia, eles eram meio renegados antes, né? Quem se lembra do período anterior à pandemia, porque tudo é, são modismos, né? Antes da pandemia, tudo era shopping, 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 shopping. Veio a pandemia e virou tudo logística, 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 logística. Não sou capaz de apostar que daqui a três ou quatro anos só vai se falar lajes, 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 porque quem eu não sei o que, lajes, 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 lajes vai, vai virar isso. E, ciclicamente, vai mudando. Depois vai voltar de novo shopping, 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 ou algum outro setor que a gente nem conhece e que vai surgir aí, seja um setor, esse novo setor de, de imóveis de varejo, um setor será de asilos, um setor de antenas de transmissão, que é uma coisa que tem aqui no Brasil, que poderia virar também um, um segmento de fundos imobiliários. Então, você tem que ter esse entendimento. Porque se você olha pura e simplesmente, ou se você faz uma comparação errada, ah, não, eu vou comparar o Vibravo dentro da corporativa, mas eu vou comparar ele lá com o HGBS. Aí você viu lá na vacância da HGBS é 6, do Rio Bravo, venda corporativa, aí vai ser 32. Não, esse fundo não presta. Olha que coisa, não tem como você comparar. Né? Você está comparando o escritório na, na Avenida Paulista com um shopping é, lá no, no interior do Mato Grosso, não é uma coisa comparada. Então você tem que comparar banana com banana laranja com laranja. Comparem fundos de o um mesmo segmento. Você pode fazer um estudo só do segmento. O que é o estudo do segmento de lajes corporativas? Teve um aumento de vacância em meio ao período da pandemia. Teve que renegociar com muitos inquilinos. Isso também é, é, é coincidente com o de shoppings, diferente do de logística. De logística, teve alguns inquilinos meio malandros, mas, de maneira geral, os inquilinos não foram muito afetados. Então, o, o segmento de lajes, assim como de shoppings, teve que fazer isso nesse período. Então, tudo isso você vai levar em conta na hora de fazer a sua comparação, tá? Algumas regiões vão voltar antes que outras. A gente vai ver, provavelmente, voltando mais rápido aqui, ó, essa região de Itaim e da Avenida Paulista, né? Avenida de Silino Porto Avenida Paulista aqui. A gente vai ver voltando mais rápido. Vai ter outras áreas que talvez demore um pouco mais. Então, tudo isso você tem que colocar dentro da sua do seu contexto, para você não pegar e simplesmente olhar um dividendinho, de sair comprando fundo de papel igual maluco, ou olhar sua vacância e sair comprando é, os fundos de, de logística com contratos atípicos e, e mais nada, ou ainda você pegar e olhar ali, pura e simplesmente o rendimento, que é a coisa mais louca, né? você vai comprar só fundo de papel. Então, você tem que ter um entendimento ali dos prós e dos contras e das possibilidades desses fundos. Na outra semana, eu provavelmente vou trazer os fundos de logística ou vou trazer algum outro ponto relevante como esse, de pontos assim a, a serem olhados com vocês. Talvez eu traga esse mesmo conteúdo de uma maneira mais sistemática e a gente faz uma repassa por esses de lajes e de shoppings e depois vai no CERN, vai no ponto ali no de logística. Eu acho que eu vou fazer isso. Não percam. Daqui duas semanas, né? vai ser hoje dia 8, vai ser dia 15, dia 22 de março. A gente vai trazer mais conteúdo sobre isso, ok? Vai ser bem legal. Boa noite, Vitor. Espero que tenham gostado, o pessoal, que tenha ajudado vocês a entender um pouco desses pontos que a gente deve olhar na hora de comparar, principalmente a não comparar banana com laranja. Né? O pessoal compara melancia com geleia de mocotó, não é para comparar isso, são coisas distintas. Compare fundos de laje com fundos de laje, fundo boutique office com fundo boutique office, fundo de lajes corporativas mais padrão com fundo mais padrão. Faça esse tipo de comparação. Eles têm, inclusive, análise aqui, ó, da classificação buildings dos imóveis. A buildings faz uma classificação... E eles põem aqui, olha só, A, B, A, B, B a, a, B e A. No HGLE também tem. Isso é legal, o HGLA acho que é tudo, é tudo A, né? O tipo a classificação aqui, ó. Triple A, 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 um B. Bebê, tem um bebê no B, Bebê, dois bebês Triple A, outro bebê, outro bebê, outro bebê. A, 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 B, B, triple E, C, tem um C aqui, está todo ocupado, não tem classificação, não tem classificação, eu acho que eles têm até um gráfico, vamos só dar uma olhada se tem esse gráfico aqui, que é uma coisa legal de vocês usarem também para fins de comparação. Essas classificações, pessoal, de AAA e tudo mais do, dos imóveis, não tem nada a ver com aquela classificação do, do, das ações, tá? Ou das agências de rating. É um pouco diferente. É a qualidade do imóvel, enfim. Tem critérios de engenharia bem específicos aqui. Ah, eles não fizeram gráfico Seria legal se fizessem, né? Colocando. Se fizesse uma lista. Essa listinha aqui ficou legal. Eles colocaram os oito imóveis deles aqui. Sete é, imóveis aqui. Eles colocaram direitinho aqui o, a classificação. Vacância, vacância, vacância de cada um dos ativos. Vejam que o, o imóvel vago é até um imóvel A. Enfim. É isso, pessoal. Vou terminando. Espero que tenham gostado. Tenham uma ótima semana e a gente vai trazer aqui depois, na outra semana, mais um conteúdo legal, avaliando esses fundos, talvez comparando, é, talvez trazendo algum tema mais específico, mas a gente vai fazer alguns estudos aí, ok? E futuramente eu vou voltar a trazer os gestores, mas ainda não, não agora, Vamos, eu quero esperar é, terminar mesmo a pandemia, né? espero que eu termine, a gente sempre torce por isso para a gente sabe, trazer uns chats com os gestores falando de como eles passaram, quais foram as medidas que eles tomaram, quais os resultados dessas medidas. Alguns devem trazer isso até na forma de relatório, mas vai ser legal, sabe? Eu acho que, como, como o Warren Buffett fala isso, e eu concordo, e é um, uma coisa incrível que a gente só vê quem está nadando pelado quando a maré baixa. Então, quando passa por esses momentos de crise, a gente vai poder fazer umas comparações mais legais. Como é que esse fundo passou por esse momento difícil? como que esse outro fundo passou, como que esse gestor passou com os fundos dele, quais foram as principais medidas, deu resultado, não deu resultado, por que deu resultado, por que não deu, e como que eles veem a forma de melhorar isso daí. Vai ser muito legal, ok? Um grande abraço para vocês, muito obrigado. É, e estamos aí para que vocês precisarem, não um pergunte ao consultor, vocês podem perguntar lá para o moderador. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou sempre à disposição aqui. É só perguntar. Quando no máximo, um dois dias está respondida a sua dúvida. Você que é assinante pode fazer a pergunta diretamente para mim. Quer perguntar sobre um fundo imobiliário? Pergunta. Quer perguntar sobre finanças pessoais? Sobre renda fixa? Sobre tesouro direto? Mandem a pergunta que a gente tenta responder, ok? Um abração e uma ótima semana.